0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie. Mais avant tout, je suis une femme comme toi. Hello Claire, bienvenue sur le podcast. Tu es ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Hello Alexandra, bah merci. Merci à toi pour l'invitation. Comment tu vas aujourd'hui Je vais très bien, euh, mmh. malgré tous les péripéties <rire> de la vie à Bali, des coupures d'électricité, de courant, enfin d'eau. Euh, aller courir chez des copines pour avoir internet <rire> et pouvoir faire ses podcasts non je vais très très bien <rire> et ça toi comment souvent. tu vas ça va super
0: aussi un peu les mêmes galères que toi galères en mode voyage trouve pas le micro trouve pas la caméra les écouteurs qui ont plus de batterie mais à part ça euh, ça va super aussi ça arrive souvent les coupures d'électricité à Oui,
1: ouais ça <rire> reste un pays euh, un pays euh, qui de base n'est pas très développé même s'il si est en train de se développer extrêmement vite euh, on demande à des, Indo des Indonésiens de faire des travaux comme chez nous, mais ils ne sont juste pas du tout formés, ils n'ont pas les bons matériaux, ce qui fait que bah, les logements avec la saison des pluies, ça devient très vite euh, une catastrophe, et ouais, pas... ils construisent très vite, mais il y a très vite des problèmes.
0: Ouais. Ok, la galère la galère. Est-ce que pour euh, nos auditrices, tu peux te présenter un petit peu euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais
1: Oui, avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Claire. Comme vous, vous l'avez compris, je vis à Bali. Ça mmh. fait euh, un an et demi, bientôt deux ans. Euh, je suis coach certifiée. Moi, ce qui me fait euh, vraiment kiffer, c'est d'accompagner des femmes qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui ont un rapport vraiment malsain avec leur corps, qui... Euh, qui se gâchent un peu la vie euh, parce qu'elles euh, ont, elles ont une image très négative euh, de ce qu'elles peuvent dégager. Et euh, surtout en lien avec euh, l'alimentation, la perte de poids et cette envie de, de changer son corps et tout ce que ça peut engendrer avec notre rapport à l'alimentation.
0: Mmh. Ok, top. Et, euh, et si je ne dis pas de bêtises, tu as participé à Miss France, c'est ça
1: J'ai participé à Miss France en 2016. Euh, okay. c'était il y a bien, bientôt 7 ans ouais. ouais, c'était une expérience euh, vraiment enrichissante, j'étais pas du tout euh, vouée à faire cette expérience enfin, c'est un peu venu à moi euh, par hasard et, euh, et j'ai vraiment profité à fond de cette expérience parce que j'avais pas d'enjeu je voulais absolument pas devenir Miss France à tout prix euh, j'ai vu ça comme une belle opportunité j'en ai profité à fond ouais. et j'en suis ressortie avec, euh, avec plein de plein de bons souvenirs, euh, beaucoup de d'apprentissage euh, sur euh, sur moi qui j'étais, quelles étaient mes limites, etc. C'était très 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 en enrichissant.
0: Mmh. tu as fait un super épisode de podcast d'ailleurs euh, sur le sujet, il me semble.
1: Ouais, bah si tu, tu l'as écouté et que tu dis que c'est oui. super. Hein <rire>
0: oui, j'ai écouté. Et, euh, ouais, il est vraiment, euh, il est vraiment top. Mmh.
1: Bah je je te remercie, trop cool, si tu as plu. Mmh. Je pense que c'est une expérience qui est assez floue pour plein de monde. On ne mmh. voit que la soirée qu'on voit à la télé. Mais, euh, mais derrière tout ça, c'est une grosse organisation, une grosse préparation. Il se passe énormément de choses pour préparer un show qui est euh, bah, l'émission la, la plus vue en France tous les ans. Mmh. Donc, euh... Donc ouais, c'était super intéressant de, de voir ça de l'intérieur. Ouais, tu avais tous les coulisses en fait. Tu étais vraiment dedans euh, à fond. J'ai vu à quel point la télé était un énorme fake, ouais. à quel point genre, tout, est... tout est calculé et euh, c'est une mise en scène, mmh. c'est un film, et on fait tout pour que ce soit beau ou que ça procure des émotions, et c'est ce qui fait que les téléspectateurs regardent si longtemps. Mais euh, ouais, j'ai vu l'envers du décor, c'était très très intéressant, et il y a plein de choses dont je ne me doutais absolument pas.
0: Mmh. Mais ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas. Si je t'ai euh, invitée aujourd'hui, du coup, c'est euh, pour parler de, du côté euh, femme forte que peuvent dégager des, parfois euh, les coachs parce qu'après avoir échangé avec pas mal de personnes, euh, elles avaient une vision genre euh, « Ah oui, mais de toute façon, toi, tout va toujours bien dans ta vie parce que tes coachs… » Mais en fait, euh, non. Du coup, j'aimerais vraiment rappeler aux femmes euh, qui nous écoutent que ce n'est pas parce qu'on est coach que euh, tout est parfaitement tout beau, tout rose dans notre vie et qu'on n'a pas eu de moments difficiles. Et donc, euh, si tu es OK avec ça, j'aimerais que tu nous partages un moment de vie euh, ou euh, des difficultés que tu as pu rencontrer euh, dans ta vie.
1: Mmh, Déjà, je te remercie pour ce sujet parce que c'est vrai que quand on fait des podcasts, on a souvent tendance à mettre en avant nos réussites mmh. et euh, tout ce qui va bien dans nos vies. Et euh, même si ça se fait de plus en plus, ce n'est pas forcément toujours euh, facile et évident de, de faire part de ces vulnérabilités et de ces moments mmh. difficiles. Donc, merci pour ça. Franchement, je trouve que le thème est vraiment génial. Par rapport à ta question, je n'ai pas forcément cette vision de la coach femme forte, mais c'est peut-être parce que je le suis et que du coup, forcément, c'est totalement biaisé. Mmh. Euh, mais euh, j'essaye d'être le plus transparente possible sur mes réseaux sociaux, je pense que on a toutes et tous des hauts et des bas je pense que j'ai cette force parce que j'ai été bah, dû à mes expériences de mannequin et de, euh, et de miss euh, en contact avec plein de célébrités et du coup j'ai vu qu'en fait ils étaient comme nous donc je pense que j'ai un peu démystifié ce, ce, ce truc qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où on pense que euh, les personnes sont euh, vont toujours bien ou euh, ou tout l'envers le, du décor d'Instagram. J'en ai vraiment conscience. Donc j'ai pas forcément cette image. Donc je j'ai un peu du mal à comprendre ça. Mais euh, pour vous partager une petite expérience qui moi euh, pour le coup à ce moment-là j'étais pas encore coach donc je communiquais pas du tout dessus sur les réseaux sociaux et ouais. justement à ce moment-là, je montrais vraiment que euh, le positif. J'ai été, bah, après mes sens pendant trois ans, j'ai fait du, du mannequinat à plein temps et euh, j'ai je... perdu plus de 10 kilos. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'était assez rapide et euh, je suis quand même très grande pour une femme et euh, j'étais déjà mince. Et en fait, j'ai vraiment mis ma santé en danger en perdant ce poids-là parce que c'était malsain et je voulais vraiment répondre au diktat de la mode et avoir une carrière bah, qui, qui évolue et réussir. Donc, euh, ça s'est fait petit à petit et je m'étais mis dans une bulle sans vraiment m'en rendre compte. Et, euh, et c'était très, très difficile pour moi cette période-là parce que, aux yeux de la société, ce que je pouvais dégager sur les réseaux sociaux ou les défilés que je pouvais faire, je montrais quelqu'un de. Bah, de bien dans sa peau, de très saine. J'avais vraiment, euh, j'étais vraiment euh, cette fille qui se lève super tôt le matin, qui fait sa petite routine, qui, qui mange ultra sainement, qui ne mange pas du tout de, de choses grasses, pas de sucre. Et c'était vraiment ce que je faisais. Mais en fait, à l'intérieur, j'étais vide et j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Mmh. Et, euh, et, et c'était une des périodes les plus difficiles de ma vie parce que les gens me félicitaient pour tout ce que je faisais. Euh, j'avais des compliments mais vraiment à longueur de journée dans tous mes jobs on me mettait vraiment sur un piédestal mais à l'intérieur je me détestais je détestais mon corps et j'étais jamais satisfaite de ce que j'étais donc j'étais vraiment dans cette, dans cette euh, contradiction constante mmh. où euh, bah, tu peux me dire que tu me trouves belle mais en fait ça me coule dessus et genre je, ça me... Ça me, ça me ça ne me fait aucun impact et moi, je considère que je ne suis pas assez bien et que je devrais être autrement. J'étais jamais satisfaite de ce que j'étais.
0: Et du coup, quand tu dis par exemple que tu n'étais pas satisfaite de ton corps, tu te trouvais encore trop grosse ou du coup, tu te trouvais trop maigre
1: Totalement. Bah, je, je souffrais de dysmorphophobie. Ouais. <rire> C'est toujours difficile à dire. J'ai réussi. Euh... Ouais, ouais. pour moi, euh... en fait... Euh, c'est très vicieux le, le monde du mannequinat parce qu'on va jamais te dire ok il faut que tu perdes du poids ça mmh. va plus être euh, on a un super casting on aimerait bien t'envoyer mais par contre euh, il demande euh, 92 autour de hanches max et moi de base quand je suis arrivée dans le milieu du, du mannequinat j'étais déjà très mince mais j'avais des hanches qui étaient à plus de 98 mais juste parce que je suis une femme et que j'ai des hanches et que c'était la morphologie de mon corps mmh. et c'était mes os et j'ai perdu plus de 10 kilos, mais je ne suis jamais allée en dessous des 90 euh, de tours de hanche qui sont normalement demandés. Mais parce que je... c'était mes os et je ne pouvais ouais. pas faire plus que ça. Donc en fait, je n'ai vraiment jamais été satisfaite parce que j'ai jamais atteint cet objectif euh, physique qui était des... les 90 de, de tours de hanche. Mmh.
0: Ok. Et du coup,
1: euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue en toi qu Qu'est-ce qu que tu ressens Comment tu te sens Ça a été un long cheminement. Euh, je, je me suis beaucoup remise en question euh, à cette période-là de ma vie et, euh, et j'avais atteint mes objectifs. Euh, ça fonctionnait très bien, j'ai fait des gros défilés. J'avais euh, la réussite, on va dire, sociale, enfin, aux yeux des autres. C'était un parcours qui fonctionnait bien, ça, ça évoluait très bien. Mon agence était contente de moi, mes agents. Euh, était ultra fier, il voulait m'envoyer à l'international. Enfin, je voyageais beaucoup entre Milan et Paris. Enfin, socialement, ça fonctionnait très bien, mais j'ai j'étais devenue très renfermée sur moi-même. Euh, de base, je suis quelqu'un de très positif et à toujours avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et là, c'était devenu totalement l'inverse. Donc, je me reconnaissais pas sur plein de choses. Donc, ce que ce que j'ai fait, c'est que je je me suis vraiment demandé en fait pourquoi est-ce que je voulais faire tout ça. Est-ce que ça répondait vraiment à, à mes priorités et à mon bien-être? Et bah, j'ai clairement mis ma santé entre parenthèses pendant ces trois ans de mannequinat parce que mon IMC, il était en, en maigreur extrême. Où okay. Juste, j'avais je, 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 tout le temps froid, j'ai pas eu mes règles pendant plus de trois ans. Enfin, j'avais plein de signes qui me montraient que j'étais pas en pleine santé. Mmh. Mes hormones, c'était n'importe quoi. Enfin bref. Et donc, je me suis ce qui s'est joué. Pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment en fait, OK, mais quelle est la priorité Pourquoi est-ce que tu fais tout ça euh, De quoi est-ce que tu as envie et, euh, et en fait, est-ce que c'est vraiment fait pour toi Est-ce que mm. tu est es vraiment toi-même à ce moment-là Donc, c'était vraiment de manière générale une grosse remise en question sur euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Mm.
0: OK, c'est super intéressant parce que c'est super euh, difficile de faire euh, tout ça toute seule finalement. Qu'est-ce qui fait que... T'as pris conscience de tout ça, en fait C'est vraiment ton, ton,
1: ton état de santé Il y avait mon wow. état de santé et, de manière générale, mon humeur. Okay. Euh, je... Comme je te disais, je suis quelqu'un okay. de très positive. Et là, j'avais tendance à pleurer très facilement, à me renfermer, à plus avoir envie de sortir pour, euh, pour voir mes amis. Euh... Et ça, ça a été ouais, la première euh, sonnette d'alarme. Est-ce que j'ai mmh. vraiment envie de ça okay. ok, je, je fais des, des, des gros défilés, mais on, à côté de ça ce qu'une envie c'est de rentrer chez moi et de m'enfermer pour surtout pas avoir des tentations et pas manger parce que si je mange je vais encore grossir et mmh. c'était un, un, un cercle vicieux dans lequel j'étais pas bien et ouais c'était mon humeur et à la fois ma santé ok
0: ok et du coup qu'est-ce que tu as fait pour, pour réussir à surmonter cette étape pour réussir à à trouver finalement ce que tu voulais vraiment et ce qui était le plus important pour toi
1: il euh, y a eu le Covid, j'étais censée partir en Chine trois mois, j'avais une mission là-bas de trois mois, euh, du coup ça s'est pas fait, donc je suis restée à Milan, euh, à Milan plusieurs mois, et à Milan, bah, c'est là où il y a eu le, le début du Covid, donc euh, j'ai dû euh, rentrer euh, en toute urgence euh, chez moi, et, euh, et je suis restée enfermée à la maison alors que j'avais une vie ultra active à tout le temps bouger euh, à droite à gauche, tout le temps dans ma valise en train de faire tel et tel job. J'avais plus aucun objectif de me dire la semaine prochaine, il faut que pour tel casting, je rentre dans tel vêtement. Donc, il ne faut surtout pas que je mange ou il faut que je fasse beaucoup plus de sport. Donc, en fait, je me, je me suis un peu relâchée et je me suis dit, OK, ben, dès qu'ils annoncent le déconfinement, je reprendrai des efforts et ça, et ça ira mieux. Sauf qu'en fait, petit à petit, plus je lâchais, plus je perdais le contrôle et plus euh, c'était devenu impossible pour moi d'arrêter de manger. Je mangeais vraiment euh, de manière mmh. excessive. Alors, je voulais toujours manger des trucs ultra sains. Genre à la maison, c'était impossible que quelqu'un cuisine. Euh... Je devais tout contrôler. Mmh. Donc, je faisais des plats... C'était gourmand, c'était bon, mais c'était toujours très sain. Je savais exactement ce que j'avais mis dedans. J'avais beaucoup de contrôle. Mais en termes de quantité, j'étais dans le... Juste, je... je perdais totalement le, le contrôle. Parce que j'avais un... un IMC qui était vraiment trop faible. Et c'était juste un état de survie de mon corps, de, mmh. de me dire qu'il fallait que je mange et qu'il reprenne du poids. À ce moment-là, je n'en avais pas du tout conscience. Hein. Mais ouais, le Covid, ça m'a. Ben, je me suis retrouvée enfermée chez moi et j'ai été obligée de me poser des questions. Donc, ça, ça arrivait arrivé au bon moment. Mais ce qui m'a réellement aidée et ce que je recommande, je ne dis clairement pas ça parce que je suis coach, je le suis devenue parce que ça m'est arrivé et que j'en ai eu besoin. C'est clairement de me faire accompagner. J'étais dans une situation où j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'en parler. Euh, je tournais en rond, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et euh, c'est vraiment. Quand je me suis fait accompagner, que je suis sortie du silence parce que tout ça, c'était vraiment une face cachée. Même ma mère avec qui j'étais, elle se doutait de rien. Elle voyait que j'étais pas forcément très bien, mais elle s'imaginait absolument pas tout ce qui se jouait pour moi derrière ce que je pouvais lui montrer. Et, euh, et ouais, sortir du silence, euh, accepter que c'était OK de pas aller bien parce que j'étais vraiment dans le déni. Pour moi, c'était en mode, euh, bah ça, là, j'ai un petit coup de mou, mais ça va aller mieux et c'est. C'est OK, il y a le confinement. Je me trouvais toujours de, des excuses autres. J'ai pas eu le choix. Il y a eu le Covid. Mmh. Et ensuite, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est le fait de me faire accompagner.
0: OK. Et du coup, euh, après euh, Covid, qu'est-ce qui s'est passé pour
1: toi Du coup, j'ai commencé à réfléchir... Pendant le Covid, j'ai commencé mmh. à réfléchir ce que je pouvais faire euh, autre que le mannequinat. Je m'étais formée en même temps que... Je me suis toujours dit, ok, je fais du mannequinat, mais j'ai quand même besoin d'être stimulée intellectuellement. Donc, j'avais toujours des formations à côté et je m'étais formée en nutrition. Les... La raison était ultra malsaine, c'était que je voulais tout savoir de l'alimentation pour pouvoir contrôler un maximum la mienne. Euh, mais je me suis dit, ok, en fait, euh, bah, j'ai accumulé plein de connaissances, j'ai des diplômes, peut-être que je pourrais m'en servir pour euh, me reconvertir. Donc, j'ai commencé à, bah, de manière gratuite, dans un premier temps, donner des faire des petits bilans et des rééquilibrages alimentaires autour de moi. Et, euh, et c'est comme ça que, petit à petit, euh, j'ai changé de changé de voie jusqu'à devenir coach, à me former et à totalement me, me réinventer.
0: Ok, super intéressant. Et c'était quoi comme formation, quand tu dis euh, en diète C'était genre euh, des formations BTS, tout ça, ou des petites formations que tu as fait toute seule
1: Non, par contre, euh, dès le début, je, pour moi, tout ce qui était BTS, c'était... Euh, c'était des données qui étaient erronées et mmh. euh, j'ai toujours eu cette vision très globale et holistique où pour moi, tu ne peux pas dire que tel macro, per... enfin, tel aliment, c'est tel macro, donc ça t'apporte ça. Pour moi, c'est une assiette qui est complète, ça ne se joue pas sur une assiette, ça ne se joue pas sur une journée, ça se joue sur un, une hygiène de vie. Et euh, c'était ultra important pour moi de trouver une formation qui était vraiment complète. J'avais hésité avec de la naturopathie ou vraiment juste de la nutrition et j'ai trouvé une formation de nutrition santé, et j'en ai fait plusieurs, mais c'était des... Enfin, dans ma formation, euh, il y avait aussi bien de la cohérence cardiaque pour euh, apprendre à se poser avant les repas mmh. et manger en pleine conscience. Euh, il y avait bien sûr la portrait théorique, qui est très important à savoir, mais c'était vraiment une vision holistique et bien plus complète que juste un BTS communication. Ouais. Euh, okay. Communication. Communication, euh, non, maison, dire... pardon. <rire> sans...
0: Ok parole et euh, si du coup tu pouvais donner un seul conseil euh, aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vivent euh, peut-être la même situation que toi
1: ce serait quoi euh, alors un conseil je vais en donner deux <rire> okay. un conseil un conseil qui est vraiment accessible à tous un conseil qui l'est peut-être pas forcément mais on peut toujours trouver des solutions le premier ça va être euh, l'écriture pour moi okay. l'écriture c'est c'est enfin euh, magi c'est magique on se met souvent plein de freins et plein de barrières soi-même en se disant oh, « j'écris pas assez bien, j'ai pas le temps, euh, je sais pas quoi, comment faire » ou autre. Mais juste de prendre un carnet, de se poser et de vider tout ce qu'on a en tête. On s'en fout de l'écriture, on s'en fout de, du français, on s'en fout de la formulation. Juste écrire pour vider ses pensées, c'est quelque chose qui est magique et qui est donné à tout le monde. Pour moi, c'est vraiment « ok, genre, tout ce que tu es en train de ruminer en tête, tu le poses sur le papier » il est sur les papiers et un truc très symbolique tu prends la feuille et tu la brûles mmh. et c'est un truc ok ça ça je m'en sépare et je me libère de ce truc donc ça c'est accessible à tout le monde ouais. et le deuxième truc qui bah, moi m'a vraiment aidé c'est de me faire accompagner c'est d'en parler et euh, d'être avec quelqu'un un professionnel qui sera t'accompagner de la meilleure des manières et, euh, et ouais par dans son point parce que je pense pas que ça soit impossible de sortir d'une situation difficile seule mais juste, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je pense que, si là, tu rencontres un problème que tu sens que ça bloque et que tu ne sais pas comment t'y prendre, bah, c'est juste qu'en fait, tu n'as pas les bonnes cartes. Ces cartes, tu peux les trouver toi-même, mais ça te demande du temps, de l'énergie, un certain investissement. Donc, ce n'est clairement pas impossible, mais juste euh, d'aller payer un professionnel, bah, il t'apporte toutes les cartes en fonction de tes besoins et euh, il est là pour répondre à toutes tes questions, te rassurer te, ouais, te, te guider en fait. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est un truc qu'on qu'on connaît pas encore assez. Les psychologues sont beaucoup plus euh, recommandés en France, mais le coaching, c'est quelque chose d'assez nouveau où on comprend pas forcément l'intérêt du coaching. Mais moi, c'est clairement ce qui m'a aidé C'est pour ça que je suis devenue coach. C'est parce que euh, ça m'a ça m'a touché dans mon histoire et euh, et ça ça m'a permis de sortir de la, la situation vraiment compliquée dans laquelle j'étais.
0: Ouais, je partage totalement ton point de vue et je trouve que quand tu le fais euh, toute seule pour l'avoir fait aussi, euh, bah, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de podcasts, mais en fait, à un moment donné, je me sentais vachement limitée. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose et je n'arrivais pas à, à vraiment passer le cap. Et pareil, c'est euh, l'accompagnement qui m'a permis d'aller plus loin parce qu'en fait, ça te donne déjà un coup de pied au fesses. Tu as quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes, mine de rien. Et, euh, et du coup, tu as une certaine forme d'engagement et ça te permet d'aller vraiment en profondeur et c'est vraiment, euh, vraiment un plus en fait.
1: Hmm. je pense qu'il y a des phases tu vois qu'on n'est pas euh... il y a des trucs sur lesquels on est plus ou moins prêt de se faire accompagner et c'est ok d'avoir besoin de temps et de prendre son temps sur certaines choses mais je pense qu'il faut aussi savoir euh, se donner les moyens de sortir de la situation dans laquelle on est et moi il y a une métaphore que j'adore c'est comme si là tu décides de faire Paris-Berlin à pied ou en avion tu, tu vas y arriver, hein. si t'es vraiment motivé tu peux le faire, c'est pas impossible mais juste si tu prends l'avion, ça sera beaucoup plus simple, ça sera agréable et t'es et pas tout seul.
0: Ouais, carrément. J'aime beaucoup euh, cette métaphore. <rire> Elle est hyper parlante. Ok, ouais. top. Euh, du coup, si euh, les femmes qui nous ont écoutées euh, souhaitent échanger avec toi, te rencontrer, euh, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors, bah, sur mon Instagram, du coup, Claire Godard-Tiré du Bas, Godard-G-O-D-A-R-D. Et sinon, bah, sur mon podcast aussi, tu en as parlé, où je parle ouais. de mon expérience mmh. en France, de mon rapport à mon alimentation, euh, qui s'appelle « Avoir la pêche ». C'est parfait, je mettrai le lien dans la description juste en dessous du coup. Et euh, en effet, je
0: le recommande, ton podcast, parce que je l'écoute euh, tous les épisodes. Et encore hier, j'écoutais celui sur les habitudes que j'ai trouvé super, euh, super intéressant, et où tu parles de l'écriture aussi, justement.
1: Mmh. Ouais. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu pratiques l'écriture ou si tu as un petit conseil, justement un truc simple qui, euh, qui permet de, de se libérer de certaines peurs ou de, de situations dans lesquelles on est bloqué.
0: Moi, j'utilise aussi
1: euh, l'écriture
0: et juste avec euh, quand je ne sais pas par quoi commencer ou quand je ne sais pas forcément quoi dire, que j'ai l'impression que ça va, je me, je me demande euh, vraiment... Euh comment tu vas aujourd'hui, mais j'écris la phrase et en fait, souvent, le fait d'écrire déjà la phrase, comment tu vas aujourd'hui, ça me permet de, de mettre énormément de choses dessous. Alors que si je me le demande juste dans ma tête, il n'y a rien qui va sortir. Je vais me dis, oui, bah ça va bien et hop, je vais refermer le cahier. Alors que si j'écris la phrase vraiment, ça me met déjà en route et c'est beaucoup plus facile après pour, pour écrire.
1: Mmh. Il y a moi, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais exactement dans la même situation. Je me disais, bah ok, aujourd'hui, je vais bien mmh. ou je suis fatiguée ou c'était toujours... Euh... Très, des, les petits mots du quotidien euh, oh non aujourd'hui ça va pas trop mais j'avais du mal à mettre vraiment des mots sur ce que je ressentais et il y a la roue des émotions je pense que c'est un mmh. outil que tu connais ouais. bon, juste, si, tu, si vous tapez sur Google la roue des émotions vous allez trouver tout de suite euh, avec les cinq émotions primaires mmh. non, les six émotions primaires pardon et ensuite ce qui en découle de chaque émotion et comment est-ce que tu peux te sentir et je trouve que juste de l'imprimer de l'avoir dans ton, dans ton carnet où tu, ouais. où tu as l'habitude d'écrire bah, ça te permet euh, juste de se reconnecter un peu à tes émotions et comment est-ce que tu te sens, et de mettre des mots sur ce que ah. tu gardes à l'intérieur de toi.
0: ouais parce que parfois, c'est difficile en plus d'identifier vraiment une émotion en particulier ou quoi. Donc, c'est vrai que la roue, est vachement c est c'est une bonne idée de l'imprimer de l'avoir dans son carnet.
1: Bah, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas, en fait. On nous... ouais. À part euh, « Salut, ça va ?» ou euh, « <rire> On ne te... va pas attendre la réponse pour savoir comment est-ce que tu vas vraiment ?» Euh, on ne nous a jamais appris à vraiment nous poser la question de comment est-ce que je me sens, quelle mmh. est l'émotion là que je ressens actuellement. Donc c'est un exercice qui, dans un premier temps, est difficile, mais, euh, mais qui est vraiment bénéfique, qui apporte beaucoup dans toutes les situations de notre vie au final.
0: ouais parce que surtout qu'on nous dit beaucoup, euh, il faut que tu acceptes tes émotions, mais en fait, c'est difficile d'accepter tes émotions si déjà, tu n'arrives pas à l'identifier.
1: Ça veut rien dire en plus. Accepter en plus... ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire enfin, C'est tellement flou dans le dans le jargon de coach oui, tu vas comprendre mais pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce dans ce dans cet univers c'est c'est super flou ouais. OK j'accepte mes émotions ouais je... mais qu'est-ce que je fais concrètement mm -hmm. ça ne m'aide pas de me dire d'accepter mes émotions donc ouais non juste ça pour écrire et regarder OK attends là est-ce que je ressens de la colère est-ce que je ressens de la joie est-ce que je ressens de la tristesse un peu de tristesse mais attends la tristesse qu'est-ce que c'est est-ce que c'est plutôt de la déception est-ce que c'est enfin tu vois genre vraiment à chaque fois mm -hmm. Aller en profondeur, non, okay. en fait peut-être que c'est juste de la tristesse, ou au contraire, peut-être que c'est quelque chose qui découle de la tristesse, de beaucoup plus profond. Et, euh, et faire cet exercice, c'est un exercice qui prend quelques minutes et ouais. qui, euh, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais qui, à la longue, aide beaucoup.
0: Ouais. Et comme tu dis, c'est vraiment accessible à tout le monde et tu ne peux pas te trouver d'excuses, je n'ai pas le temps ou quoi, parce que c'est vraiment hyper rapide.
1: Mmh. Bah, c'est savoir se faire passer soit en priorité, ouais. Et, et se faire passer soi en priorité c'est aussi les autres parce que tu peux pas être présent pour les autres si toi tu n'es pas bien
0: ouais carrément je suis totalement d'accord avec toi là dessus mais déjà ne serait-ce qu'écouter ce podcast finalement c'est prendre du temps pour soi et, ouais. et euh, se faire passer en priorité donc euh, les personnes qui nous écoutent c'est déjà très bien
1: <rire> bah, surtout ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici merci oui, de nous avoir écoutés jusqu'ici mmh.
0: Euh, bah, trop bien Claire merci beaucoup pour euh, cet épisode de podcast c'était super intéressant et je pense qu'on va aider de nombreuses euh, femmes euh, grâce à ton histoire
1: bah, avec grand plaisir si mon histoire peut aider euh, d'autres femmes qui ont du mal à s'accepter comme elles sont et qui attendent d'être différentes pour, euh, pour se dire que ça ira mieux euh, non on n'est jamais assez bien il faut vraiment accepter comment est-ce que tu te sens aujourd'hui pour, mmh. euh, pour euh, bah, vraiment profiter de, de tout ce qu'il y a autour de toi parce que je suis sûre qu'il y a plein de belles opportunités autour de vous tous. Donc, si ça vous a plu, je suis, suis ravie. En tout cas, je te remercie vraiment, Alexandra, pour cette invitation et cet échange. Et, euh, et ouais, merci pour tout.
0: Merci Claire, à bientôt.
1: À bientôt.